0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku, díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Tomáš Tydlačka. je dobrý den. Dobrý den. Tomáš je zakladatelem marketingové agentury Tomas Media, kde se svým týmem pomáhá realitním kancelářím efektivně prodávat a nabírat nemovitosti za pomoci výhradně digitálního marketingu. Um, Tome, já bych možná začal tím, jak jste se vlastně k tomuhle celkově tak jako propracoval, protože je to samozřejmě, nebo vybral jste si obor, který je poměrně jasně specifikovaný, je to jasně definované. Jak jste se k tomu dostal?
1: Mm-hmm. Tak já možná začnu jako kde to fakticky začalo, což mm-hmm. je ta jako cesta mého toho marketingu. A já někdy jako na škole, když jsem vlastně studoval na gimplu informatiku, tak jsem si uvědomil, že IT mě baví, nicméně mě baví aj pracovat s lidma. No a vlastně jsem byl v ucho, které nic neumělo, protože na školu jsem tak trošku kašlal a zdravím paní učitelku, tak se mě vlastně chopil Petr Němeček, což byl obchodní ředitel vlastně agentury jedné, která dělala vlastně všechno, weby, marketing. Bylo to obecný. No a tam jsem vlastně jako začal tu cestu až po to, že jsem byl živnostník, no a někdy před tím rokem já jsem si uvědomil, že chci něco víc, nechci být ten takový ten člověk, co dělá všechno pro všechny, ale chci se jako specializovat. No a tak jak to bývá, tak po dvou takových menších fakupech, kdy jsem testoval obory konkrétně dopravu, tam jsem dělal marketing a A což nevyšlo, můžeme se klidně dostat i k tomu, proč. Tak jsem vyzkoušel reality, protože jsem měl známého, který pro makláře dělal fotky a videa. A viděl jsem, že ten trh nějak funguje a když jsem si to analyzoval, tak jsem vlastně viděl, že tady v podstatě není žádná agentura, co by to dělala vlastně
0: pořádně. No a tudíž jsme to začali dělat a jsme teď hmm. tady. Hmm. E, jsou třeba podle vás tím makléři ničím specifičtí v tom přístupu, myslím marketingovým?
1: Určitě, ono fakt, když vezmu ty začátky, tak to bylo jako těžký a my jsme museli testovat hromadující věcí a byly to průsery za průsarem, ale myslím si, že jinak se to nenaučí. Hmm. A, a vlastně jako co slychám a i příběhy těch, těch klientů, tak často ty agentury, když přijdou, tak oni fakt nevědějí, protože ten obor je jiný, není to e-shop, není to generování leadů pro já nevím co, jakýkoliv jako jiný obor a, a když si jenom vezmete, kolik ty neumětosti stojí, tak to jsou často jako transakce, které ti lidi dělají jednou, dvakrát do života a, a z pohledu i jako marketingu, tak to musíme jako rozdělit na to, že když maklář chce získat to to, aby úplně mohl nabrat, teda prodat, hmm. tak uh, on je ten produkt. Vy vlastně jako prodáváte jak tu nemovitost, což je ten konkrétní produkt, a potom aj ji toho makléře, aby vlastně tu nemovitost první získal. Takže jako v tom je to specifický, že v podstatě pracujete s tím konkrétním brandem toho člověka a co si budem není makléř jako makléř, stejně mm. jako marketiáku je hodně, tak jsou ti průmění, jsou ti lepší a stejně je to u těch makléřů, protože její hodně, může to vlastně dělat téměř každý. a ten trh, bohužel, podobně jak třeba finanční obor, tak je má hodně blbý, blbý uh, jméno kvůli tomu, že stačí jeden člověk, aby to jako, pokazil to vnímání nějaké konkrétní rodině. A tudíž jako, ta mm, nevůle, dejme tomu, veřejnosti, tak mm. je poměrně veliká.
0: Mě mm. eh, Ještě teda zaujalo, jak jste mluvil o těch chiroprakticích. To je, to je docela zajímavý, jako zajímavý posun, teda bych řekl primárně, jo, protože... Eh, je vůbec možné se v něčem takovým, jako nišovým uh, jako uživit? Samozřejmě beru ty makléře jako nějakou, jako nějakou věc, která je, nebo nějaký obor, který nišový bez pochyby je, ale takových třeba asi vlastně s potenciálem třeba tolik nebude v republice, nebo jak vy na to koukáte?
1: Je to tak, to byl i ten úvod, proč. A jich bylo víc, jo, ale vy jste na to narazil. Jako... Přesně, že chiropraktiku je strašně málo. Já jsem to viděl, protože jsem členem komunity agentury, tam zhruba 600 majitelů agentury z celého světa, primárně jako anglicky mluvící země. A tam to frčí, protože chiropraktik, když si vezmeme ten americký trh, ze kterého jsem vlastně jako čerpal tu inspiraci, tak tam je chiropraktik něco jak u nás doktor, protože doktoři u nich nejsou dostupní. Nemají, vě, většina jako lidí nemá možnost si zajít v podstatě zdarma ze, ze sociálního jako pojištění k doktorovi a tím pádem oni radši zaplatí chiropraktikovi nějakou částku a ten jim vlastně pomůže. Takže hmm. tam ten jako trh je jiný a, a vlastně tady jsem narazil na to, že za a chiropraktici... Když jim řeknete, že jim přinesete, já nevím, klidně navýšení o 100%, tak oni typologicky ti lidi nejsou primárně jako business people. (laughs) Oni jsou to spíš jako, a když to budu generalizovat, ale jsou to opravdu rodinné typy, kteří chcou spíš tu pohodu. A vlastně jsem narážel na to, že oni to ani nechtějí. (laughs) Oni chcou mít ten svůj klid, tu svoji pohodičku a a vlastně jako... ten druhý důvod je, že jich strašně málo. Takže na to jsme narazili, i když jako máme dlouhodobého klienta, který je, není to chiropraktik, ale má vlastně jako, dejme tomu, ten obor je, je zdravotnictví a tam to funguje, protože má jako specifickou, já můžu klidně jako do detailu, vlastně oni léčí ploché nohy v bučené palce a to je zajímavé, protože to vlastně nikdo jiný nedělá, oni mají jako svoji metodu, kterou říkají jako funkční podologie a tam to funguje, protože ten produkt vlastně jako takový, nebo ta služba, tak je jedinečná.
0: Celkově vlastně, co se týče třeba toho vašeho přístupu k té práci marketingové, tak můžete se rozhodně vydat cestou třeba nějakého brandu, můžete se vydat cestou nějakého výkonnostního marketingu. Jak vy na to třeba koukáte teď zase stran těch, těch makléřů?
1: My to máme postavený tak, že jeden ten výkon čistě. Mm-hmm. A to chceme, ať je vlastně ta naše specializace. Neříkám, že se to nebude měnit, protože co si myslím, že jako děláme jinak než ostatní agentury, za a ta cílovka je jediná. My pracujeme prostě s maklářema a ty služby, které máme, jsou napasované na ně. Takže ještě, když to vezmu o pár měsíců zpětně, tak jsme neměli call centrum, které vlastně ty poptávky filtrovalo. A viděli jsme, že některým se daří, některým ne, a přirozeně jsme si kladli tu otázku proč a vlastně došel jsem k tomu, že hm, makléři buď to s tím neumí pracovat s tou poptávkou, anebo, protože toho mají hodně, tak jsou zaneprázdní a nedostatečně poctivě s tím kontaktem pracují. Takže hmm. z toho jako se odvíjí a jako ta dlouhodobá práce, že vlastně jsme, fakt když to řeknu anglicky, customer centric, že se zaměřujeme na toho našeho klienta, to, co on chce, protože víme, kdo ten náš avatar je. A, a tím pádem máme možnost jako zkoušet hromadu různých věcí, což a, si myslím, že většina agentur nemá, protože oni běžně fungují tak, že mají jednoho klienta v jednom oboru a, a ty reality jsou fakt specifické, takže já se ani jako nadivím, proč vlastně jako většina klientů, co má nějakou zkušenost s agenturou, tak je to propadák. Protože prostě je to, je to těžký a ta agentura k tomu dojde často z nějakou zkušeností s e-shopem nebo, mm. já nevím, jiný, s jiným oborem a, a neví prostě, jak k tomu přistoupit, protože nemají tu zkušenost ten, a i ten fuck up, protože to člověk jako potřebuje, aby vlastně zjistil, co funguje a co ne. A ruku na srdce, my na to taky nemáme kouzelný recept. Někdy funguje tohle, někdy funguje něco jiného. Takže tak, jak to bývá v marketingu, je to jako kontinuální práci s tím, jako testovat nové způsoby, jak vlastně dojít k tomu cíli.
0: Ještě mě tak napadlo, je to možná typicky česká věc tohle, ale ale nesetkával jste se třeba s názorem o těch makléřů, že no jo, ale vy už děláte tady s mým kolegou, možná konkurentem a já ho nemám rád, já nechci, abyste s ním dělali. Slychával jste tohle? Nebo slycháváte? Víte co přímě? Ani ne. Ptají se třeba na to, protože to je
1: lokální marketing, že? My cílíme na, dejme tomu tady Prahu nebo na Brno. Tak přirozeně se ptají kolik lidí tam máme, aby to nebylo. přemlácené takzvaně a nicméně i my to jako vyhodnocujeme, že když máme v tom konkrétním kraji jako víc lidí, tak to jako jasně komunikujeme a a nebo nemůžeme kopírovat ty věci, protože přirozeně, když ten člověk uvidí dvě stejné kampaně, tak to je přece jako blbost a a nikdy to jako nebude fungovat. Ale že bych se jako stýkal s tím, že... je tam nějaká jako nevraživost vůči těm makléřům, tak to ne. Spíš si myslím, že tím, jak to máme postavený, že je to výkonnostní a makléři nám platí procentama vlastně ze zakázek, a tak právě naopak, teď to musím jako zaklepat, už se nám jako daří přilákat ty správné lidi, protože a, to je klíčový. Vy opravdu, nebo z našeho pohledu, my chceme pracovat s těma nejlepšíma, i tak to máme jako postavený ten model, že tím cílem není tady mít Tisíc makléřů z těch nějakých jako desetitisíc, kolik jich tady papírově může být, ale opravdu mít maximálně jako z 50 a teď jako stream od boku, ale prostě mít to pokrytí celorepublikové a vlastně o, ta vize, což možná může být jako další téma, tak je rozvinout tohle v zahraničí, kde ten hmm. potenciál je jako obrovský a tam upřímně už děláme jako první kroky vlastně s tou expanzí, protože ten model je jednoduchý. Marketing vlastně je... je dejme tomu jako stejný, bude tam trošku jako rozdíl v rámci jako té kultury, ale principiálně je to vlastně dost podobný a výhoda toho našeho modelu je, že my ty procesy máme jasně nastavený a každý člen toho týmu ví vlastně, co dělat od toho prvního bodu, kdy máme nového klienta, až vlastně po ten, po ten finál.
0: Dá se třeba, dají se ty principy toho výkonnostního marketingu aplikovat skutečně na každého makléře třeba, nebo tam je nějaké síto, kdy vy si řeknete, tak tady to úplně nepůjde, podíváte se na jeho prezentaci, na to, na to, jak se vlastně tak nějak jako na internetu a vůbec celkově prezentuje a řeknete, tak tohle ne.
1: Určitě, tak ono vlastně vizitka každého makléře jak dobře dělá ten a marketing v rámci vlastně toho, jak tu to ukáže těm lidem. Jinými slovy, jaké má fotky, je, jestli dělá videa, je, kolik si s tím dává práce v rámci nějaké jako textace a, a jak vlastně jako on má vybudovolnou značku do té chvíle, než my přijdeme a mu, hele, pojďme dělat prostě kampaně. Takže určitě, proto jsem aj říkal, že ten produkt je ten makléř hmm. a tím, tím jako sítem neprojde každý a po měně jako no, má asi by to bylo Teď nevím, ale není to určitě jako pro každého i z našeho pohledu. Samozřejmě na začátku to bylo jako jiný. My jsme potřebovali mít ten uh, experience toho, jak to vlastně dělat, takže jsme ruku na srdce brali jako každého, kdo do toho chtěl jít. Mm. A, a teď už se nám to daří jako líp filtrovat a opravdu se jako vybírat to, do čeho půjdem, protože jsme prostě zjistili, že super, že to máme postavený výkonosně. ale vždycky říkám, že 10-20% z nuly máte pořád nulu. Mm.
0: Vidíte tam třeba i nějaké trendy teď v tom marketingu, které má smysl sledovat a které třeba ještě před, já nevím, rok, dva, tři, zpátky prostě nebyly?
1: Určitě to bude AI a to, ten trend je za mě jako obrovský. My například jako AI využíváme jak na texty, tak v dnešní době a i na tvorbu banerů kreativních mm-hmm. a tak dokonce vlastně na střih reelsů z podcastu. Takže jako to využití té technologie je pro nás jako agenturu fakt obrovské a, a šetří nám to jako hromadu času. Takže toto bude jeden z těch jako největších trendů, který vnímám. A nevím, jestli bych to nazval trendem, ale vlastně mě ještě jako napadá, že ti makléři často chtějí mít ten servis kompletní. A oni chcou, a se jim fakt staráme o úplně všechno, co v rámci marketingu my zvládneme a, a my taky jako děláme nové věci, když sice jim říkáme jasně, hele, to, v tomto nejsme třeba profíci, konkrétně obsah, a, kde ta naše doména byl, byly spíš ty kampaně, hmm. ale už i máme vlastně nutky klientů, kdy nejedeme nutně tu Akviziční krátkodobou strategii, ale spíš se zaměřujem na ten jejich brand a vlastně jako budujeme to v rámci nějakého jako obsahu. A tak to by mohlo být jako další věc. Ale, ale tím, že máme jako svůj ekosystém, a, který těm makléřům dáváme, tak vlastně oni my ani nechceme a dělají cokoliv, co zvládneme, protože ve výsledku, když ten makléř dělá věci, které zvládneme my, tak on potom neobchoduje a my potřebujeme, ať hlavně obchodují.
0: Na co byste jim doporučil se třeba zaměřit těm makléřům ve chvíli, kdy právě tu svoji prezentaci chtějí tak trošku jako povýšit na jinou úroveň? Co by měli teda začít dělat?
1: To je dobrý dotaz. Já bych se asi vrátil jako k těm, k těm základům moc, bych to jako nekomplikoval, je to ta dobrá prezentace, aby měli jako kvalitní fotky, protože m, když přijde makléř a nafotí to na telefon, tak sorry, ale v dnešní době i jako normální telefon už ty fotky jako nafotí velmi dobře, ale jenom člověk potřebuje trošku vědět, jak k tomu přistoupit, že to nejde jako nafotit z různých jako úhlů, tady ze stropu. To tak? <laughs> Takže jo, určitě jako pracovat s tímhle, ale maklářům, co třeba si nemůžu dovolit naše služby, tak bych jako doporučil pravidelně poustovat, jako využít jako té sítě. Každý člověk má nějakou skupinu lidí v svých známých, které zná. A vlastně protože začátečníky, máme například makléřku Lenku, která i přesto, že to dělá jenom 6 měsíců, my jsme uchytli teda hned na začátku, kdy to vlastně dělá fakt první měsíc a vlastně za ten půl rok s náma nabrala 14 nemovitostí a 4 prodala, mhm. což jenom jako ukazuje, možná jenom jako pro kontext, tak to, tyto výsledky tak jsou nadprůměrné. A když ještě vezmu v potaz to, že to dělá opravdu chvíli, tak nemusí nutně znamenat, že ten člověk, když má deset let zkušeností, tak to neznamená, že to nutně dělá dobře, protože může mít špatné základy nebo mohl nechytit trošku ten trend a, a zastavit se vlastně někde v minulosti. Takže aha, aha. A, určitě věk, teda ta zkušenost jenom
0: číslo, které není vždycky Uh, nemá 100% výpovědní hodnotu. Funguje třeba uh, u těch makléřů něco jako netrpělivost? Ptám se v tom smyslu, že samozřejmě nasadí se kampaň, uh, tak jestli už v tu chvíli neočekávají, že večer uh, bude prodáno?
1: To je určitě super dotaz. Uh, my se snažíme fakt jako velmi dobře nastavit očekávání, protože víme, že hodně makléřů má tu špatnou zkušenost, o to víc my musíme jim říct, hele, prostě realita je taková, že to může trvat týden, co se hmm? to nabere nebo prodá, a taky to může trvat měsíce. A, a to my stoprocentně neovlivníme. Je tam aspekt, těch aspektů je hodně, ale je tam náhoda, je tam šikovnost toho makléře, a aktuální trh v té, v té konkrétní oblasti. Takže těch faktorů je tam, je tam strašně moc. A my se snažíme tím, že ten proces toho onboardingu Máme, řekl bych, jako dobře zpracovaný a hlavní důraz je tam fakt na to uh, vydržet, jo. Hmm. Já používám takové obrazné přirovnání s popcornem, že vy vlastně, jako když si dáte do mikrovlnky, tak taky první minuta a půl se vlastně nic neděje. A až potom to začne Popočte praskat. Praskáct, bum, bum, bum. A vlastně stejné je to s těma kampaněma. Vy vlastně jako hmm. na začátku... Uh, Budete mít nějaké příležitosti obchodní a, a ty můžou nemusí dopadnout. A ještě jako k tomu, když přičtu ten charakter toho realitního trhu, kdy transakce to není e-shop, že lidi nakupovali na, na první dobrou, ale trvá to, než ten člověk se, se rozhodne. Jsou to často jako komplikované situace, kdy do toho zasahuje hromada lidí, jsou to rodiny, co se jako radí o těchto věcech. Takže je tam jako strašně moc věcí, které tomuto Vlastně jako nenapomáhají, nicméně my to komunikujeme fakt na začátku, že je to dlouhodobý a marketing není něco, co tady děláte měsíc a pak pak to vypnete, tak to fakt jako nefunguje.
0: Já se možná ještě vrátím k těm chybám jako takovým, protože dovedu si představit, že to, co vlastně ten makléř zažívá, tak je třeba i nějaké vykročení z komfortní zóny. Teď najednou on i sám sebe, nejenom tu tu nemovitost, ale i sám sebe musí nějak prezentovat. co vy byste mu tady doporučil natáčet třeba videa, dělat podcasty, um, pravidelně, jak jste říkal, třeba přispívat, mít hotový web nebo nějaký jako koukatelný web? Co vlastně se všechno tak jako promítá potom do toho, že vy můžete říct, tak jo, tak tohle je vlastně jako to, tohle má zaděláno na úspěch?
1: Země, já bych nedělal víc věcí. Já, kdybych byl ten makléř, mm-hmm. tak se zeptám, co je mi přirozený. Umím líp psát, jsem v pohodě s tím, že půjdu vystupovat někde na kameru. A nebo, nevím, jsem super speaker a můžu mluvit na konferencích, nebo nemusí být konference, můžeme pořádat nějaké jako lokální, mm, dejme tomu jako vzdělávání to té vůzovkách jako populace, co má zájem o reality. Vybral bych si opravdu jednu věc. A na to bych se stoprocentně zaměřil. A nebral bych to jako krátkodobou věc. Fakt minimální horizont na nějaké jako vyhodnocení, když se bavíme o nějaké tvorbě obsahu, tak bych fakt viděl půl roku a ta intenzita musí být fakt jako velká. Hmm. A, a když říkám velká, tak samozřejmě záleží jako, m, asi jako na kontextu, ale když můžeš poustovat každý den, tak bych to doporučil. Hmm. Když třikrát týdně, taky dobrý. Prostě jako snažit se udržet tu konzistenci, protože ti lidi, uh, oni. Ti vaši známí, kde ta vazba je mnohem větší, tak potřebují neustále slyšet, že vy jste ten makléř. A, a ten kanál už bude jako individuální podle toho, co je člověku přirozený. A já třeba osobně jsem začínal u toho, že mě bavilo hodně psát, tak, a, tak jsem psal. A, a pak jsem zjistil, že už taky by to bylo fajn jako rozšířit tu paletu, ale jako to je potom, že jsem měl minimálně jako dva roky toho, že jsem si psal ať už blogové články nebo nějaký krátký content na LinkedInu. A, takže to bylo přirozený mně, a někteří jsou fakt jako ze super na kameře a ono to jde vidět, jo? Když máte člověka, co fakt jako mm, mu to není přirozený mluvit na tu kameru, tak ono to velmi rychle poznáte a neříkám, že se to nenaučí dlouhodobě, ale radši bych si spíš vybral jednu věc a, a na ty se zaměřil minimálně toho půl roku, pak si to vyhodnotil ideálně, jako tyhle věci dělat dlouho.
0: Hmm. Jak se tady bavíme zase o tom, jak se mění třeba ty trendy jako takové, tak vy jste mluvil o té umělé inteligenci, neznamená to třeba ale, že najednou vlastně výkonnostní marketing ti lidé budou schopní si dělat třeba sami, protože se samozřejmě nechají vygenerovat ty ty různé texty a tak.
1: Ano, na druhou stranu my víme, kdo ten náš cílový klient je a ten náš cílový klient na to nemá čas, ani nechce, on to raději, si zaplatí profíky, co to umí dělat a umí to dělat líp. Ono, to, co děláme, věřím, že zvládne každý, ale na to, aby se to naučil, tak potřebuje docela dost failů a ono je otázka, jestli ten člověk má tady 100 tisíc a měsíce času na to, aby si s tím hrál a myslím si, že většina jako takové štěstí nemá, protože pořád principiálně marketing a obchod, i když jsou velmi úzce spojený, proto nám dává smysl to, to podpořit z té marketingové strany, tak pořád ty obory mají svoje principy a liší se. A, a člověk jako v jednu chvíli nemůže sedět na dvou židlích a být jako excelentní v obou, on si opravdu musí vybrat. A, ale samozřejmě, když nemá ani ten kapitál, aby si mohl někoho zaplatit, tak bych doporučil jít to jako cestou nejmenšího odporu, což může být právě jako tvorba obsahu zdarma.
0: Hmm. Je tady třeba nějaký benchmark? E, zase klidně pojďme primárně pro ty uh, realitní makléře v tom smyslu, jestli se dá vlastně říct, co je už jako považováno za úspěch a co ne. Samozřejmě, když se prodá nemovitost během 15 minut od toho, co se někam jako dala, tak je to samozřejmě super, ale spíš mi jde o takové jako realistické očekávání, které by ten člověk měl mít.
1: Toto je jako super dotaz a, a neexistuje na ně jako lehká, lehká a jednoduchá odpověď. A... Může se stát, že se fakt to prodá za desetní. A tak jsme například prodali jeden pozemek Bratislavy Makláře, kdy fakt od toho dne spuštění kampaní, tak za desetní se to prodalo a jako s úplně směšným rozpočtem, jo, za opravdu jako tisíc korun do reklamy. Tak to je super. Ale vedle toho máte jako případy, kde se to táhne, protože tam pořád se vracíme jako k tomu, že ve chvíli, kdy se snažíme prodat nějakou konkrétní nemovitost, tak to se tím produktem. A my vlastně jako taky jako marketéři nevíme, jestli je tam správně nastavená cena, jestli ta lokalita není vedle čističky odpadních vod. A takže je tam jako strašně moc faktorů, které tady hrají roli, ale my se snažíme opravdu co nejdřív dojít k tomu výsledku. Ten výsledek je hlavně buď prodej na nějaké nemůžitosti, anebo nabraná nemovitost do hmm. nabídky. A, a vlastně jako vnímáme to, o, tu první akci, dejme tomu, tak to je opravdu klíčová, protože ten makléř ve chvíli, kdy se to stane, tak je tam mnohem větší důvěra, protože on vidí, že ten náš systém funguje a i pro nás je to jako příjemnější, protože komunikovat uh, jako měsíce, to, že hele ten příští měsíc to už vyjde, tak je složitý. Takže i my vlastně se snažíme, aby ta, ten první v úvozovkách mini úspěch došel co nejdřív. Někdy to trvá týden, dva, někdy se to opravdu může táhnout měsíc, dva klidně i3, takže záleží opravdu na dost faktorech.
0: No a dokážete třeba už ty faktory poznat tak nějak vlastně jako dopředu? Že vidíte nějakou nemovitost na fotkách, na videu a tak dále a řeknete si, hm, tak tohle bude oříšek.
1: Jo. (laughs) A teď, když se bavím ten high-end realitního trhu, což já považuji za nemovitosti nad... 10 až 15 milionů výš, tak tam vždycky víme, že se to bude táhnout. A já klidně jako budu i konkrétní, máme takový jako mm, srdcový projekt, o kterém jsem věděli, že se bude táhnout. Tak je mlín, tady kousek od Prahy mm-hmm. u Benešova, za... Prodění cena byla původně 80 milionů, to jsme věděli, že je nerealistické, věděl to maklář, majitelé, protože je to jejich srdcovka, mají tam stáje, vyrůstali tam, tak přirozeně k tomu mají úplně jinou vazbu a vlastně bylo to napálený ta cena. Takhle jsme jeli kampaň měsíc a půl a zjistili jsme že, jsme, že jsme jenom spálili ty zájemce. Získali jsme potenciální kupce, nicméně kvůli tomu, že ta cena byla opravdu Uh, mimo tu realitu. Reálně teď to nabízíme za 56 milionů. A uh, tak uh, z, u tohoto jsme fakt věděli, že to bude dlouhý, protože tam ti <tí> lidi, potenciální kupci, tak jde, jde, uh, jde o to, že mají své právníky, se kterýma to konzultují, dělají se tam odhady, řeší se, co všechno je v okolí. Hmm. Takže tam u těchto jako věcí je ten proces vždycky dlouhý, uh, ale to... Nevím jenom my, ví to vždycky jako ten makléř. Teď další jako příklad může být na čerstvá kampaň, co jsme pouštěli na umělecké dílo. Snad teď neskomulím jeho jméno, Michal Trpalík, architekt známý. Pardon, jestli posloucháte Michale. Ale je to vlastně jako movitost, která má tvar tvar prvoka. a, A vlastně je to specifický tím, že to ani není vlastně, není to vůbec typické, je to vlastně jako umělecké dílo, které si za mě jako najde toho kupce, hlavně jako člověka, co má rád umění a, a taky má ty peníze, protože a, teď vlastně ta aktuální nabízená cena za 7 milionů, já taky nevím, je to prostě jako tak, a, je to, nevím, je to a, která nemá vlastně jako škatulku, který můžete dát, a, takže jako tyhle věci jsou na jednu stranu super, protože my se na to můžeme vyřádit a na druhou stranu, my nikdy jako u těchto věcí nevíme, jak dlouho se to bude táhnout. Vedle toho, když vezmu klasickou 3 plus 1 v Praze, tak tam je to něco jiného. Tam buď to, to může koupit investor, nebo to koupí rodina a vlastně jako vy de facto víte, ne jako ze stuprocentní přesností, ale máte nějakou představu, jak dlouho by se to mělo prodávat.
0: No a když jsme u těch představ, tak třeba do budoucna, máte třeba představu o tom, kam kam byste se chtěl posouvat dál? Protože vy jste samozřejmě mluvil o zahraničí, nakousli jsme tady nějaké množství makléřů, které jste schopni, tak říkajíc, tak jako pobrat z toho trhu třeba českého, tak jak vy vlastně koukáte třeba na nějaký vlastní rozvoj?
1: To je super dotaz. My teď připravujeme, je to pod pokličkou, takže toto bude první taková veřejná zmínka, ale vlastně připravujeme software jako službu, protože součástí toho našeho systému je vlastně naše aplikace, která. Hlavní součást, kterou využívají makléři, je CRMko, Nicméně ono to umí hromadu další věcí. My z toho děláme uh, přistávací stránky do kampaní, jsou tam různé automatizace, je tam e-mailing. Takže to je ten náš vlastně hlavní ekosystém, takové to jako srdíčko toho uh, všeho, aby ten nekolídžan jako mohl fungovat, protože ty kontakty to nejde mít na papíře, mm. <laughs> to musí někde být, v nějakém systému. A, a vlastně jako toto bude služba úplně pro všechny. Jo, tam ta cílovka je OK jste makléř, který a, potřebuje mít nějaké jako, zázemí toho, toho, aby si mohl a, vůbec jako, zpracovávat ty svoje obchodní případy, tak tady máme pro vás aplikaci a toto to bude opravdu jako věc pro masy a další jako, rozvoj a polemizujeme pole například nad tím, že vedle těch jako, prémiových služeb a, aby jsme nabízeli klasický jako, odkup lídů, že to nebude marketing na jméno toho konkrétního makléře, ale ten, on dostane ten finální produkt, což je ta poptávka a tam samozřejmě a, nevýhodou je to, že tam není žádné budování jeho brandu, a, ale on
0: dostane jako aspoň ten, ten finální produkt. Hmm. To máš ty Děkuji moc za rozhovor. Děkuju. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.